0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר?
1: אני הולך לעשות ביטוח דירה.
0: כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסאוס יגיע.
2: היום יום שני, 16 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. <מת> אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום.
1: <עוד> אחד החברים הטובים שלי סיפר את שמע הבת שלי נולדה ביום חמישי ביום ראשון חזרתי לעבוד. אחרי שבועיים אחרי חודש לא יודעת איך מקלחים לא יודעת איך מחליפים הראיתי מוחר מהעבודה אתה פחות מכיר את הילד חבר אחר אומר אני צריך אה, לבוא יותר מוקדם ואתה יודע איזה קונפליקטים בעבודה ולי לא היה
2: את זה. מתן הוא אחד מהגברים הנדירים האלה, אלו שדי קשה למצוא, כי מתן קיבל ממקום העבודה שלו 12 שבועות חופשת לידה. רק שלא, בלי קשר לחופשת הלידה שקיבלה אשתו. מתן קיבל שלושה חודשים, בשכר מלא, להיות בבית עם התינוקת שנולדה להם. ואת
1: השבועות האלה אתה יכול לנצל לאורך כל השנה. אתה יכול לקחת שבוע פה, שבוע שם, אבל בבלקים של שבוע לאורך כל השנה. היעדרות מוצדקת ומקובלת ו... ואפילו מעודדים אותה. ממש בחודש ומשהו ראשונים הייתי בבית, כל יום עם הילדה, קם איתה בלילה, אה, הולך בבוקר, ממש, הייתי שם כל היום, היינו ממש ביחד. זה היה לא קל, אבל זה... מבחינתי הרגשתי שאני מחובר לילדה ממש, ואני כאילו פתאום לא יכלתי להבין איך אנשים עושים אחרת.
2: את חלק מחופשות הלידה מתן ואשתו לקחו יחד, במקביל. הוא אומר שזה מאוד עזר לאשתו שהיא התאוששה מהלידה וגם חיזק את מערכת היחסים ביניהם. וחלק אחר בפרק הזמן הזה שנקרא חופשת לידה, הם לקחו בנפרד. ואז מתן עבד על מערכת יחסים אחרת.
1: אשתי חזרה לעבודה ואני נשארתי. בחלקו הבת שלי עוד לא הייתה בגן, רק אחר כך היא נכנסה ופתאום הייתי לחלוטין לבד. זה החלק מאוד מאתגר אבל גם החלק אולי הכי מחבר והכי... שהרגשתי שהפך אותי לאבא יותר שמכיר את הבת שלו ויותר מתמודד עם דברים. אתה יודע, היום אומרים בכל מיני מקומות שחופשת לידה זה לא חופשה וזה ממש נכון, זה לא חופשה, אתה עובד קשה מאוד. ובסוף כשאתם עובדים כצוות, גם אם אשתי גם מחופשת לידה, זה הרבה יותר קל, הרבה יותר מחבר. אני חושב שזה עשה לנו גם מאוד טוב למשפחה, אז אני בהחלט, חושב שזה צעד נכון, והלוואי וזה רק יהיה ביותר ויותר מקומות עבודה ושהמדינה תעודד. זהו.
2: אז הפעם אנחנו עם הצעת החוק שהתחילה להתגלגל בכנסת, הצעה שתעניק חופשת לידה, אמיתית. להבות. דפנה ליאל, שלום. שלום אלעד. כל הנושא הזה של חופשת לידה... הוא נוגע בהמון עולמות, בכלכלה, בתעסוקה, בחברה, אבל בסוף הכל הרי מתנקז למקום שאת מסקרת, הכנסת. וכרגע המצב הקיים בישראל הוא שאבות טריים יכולים לקחת חופשה קצרה, על חשבון ימי החופשה והמחלה שלהם, או שהאימא יכולה להעביר לבן הזוג שלה חלק מחופשת הלידה שלה. חלק מהימים שמגיעים לה יעברו אליו. איך ההצעה החדשה רוצה לשנות את המצב?
3: האמת שזו הצעה מאוד מאוד מעניינת, והיא למעשה יוצרת קונספט חדש שאומר שברגע שחופשת הלידה של האישה נגמרת, זאת אומרת, היא מסיימת את התקופה שבה היא יכולה להיעדר מהעבודה. ולקבל על זה תשלום, אז נכנסת לפעולה אותה חופשת לידה לגברים, ואז הם מקבלים שבועיים על חשבון המעסיק להיות אלה שמטפלים בתינוק. כשהמטרה היא שהאישה כבר חוזרת לעבודה, אי אפשר לקבל את הכסף הזה אם האמא עדיין נמצאת בבית, כשיש גם לאבא שבועיים שהוא המטפל הבלעדי. של התינוק, וזו למעשה הבשורה של הצעת החוק הזו, שהיא משנה את ההסתכלות על חופשת הלידה, ואמורה לתת גם לאבות הזדמנות לקחת את הפיקוד ולהיות עם הילד. זה עכשיו ברור שזה לא דומה להיעדר לתקופה של ארבעה חודשים או חצי שנה וכדומה מול להיעדר שבועיים, אבל זה צעד ראשון, והצעד הראשון הזה נועד לאותת למשק, שאנחנו הולכים למשק שבו הורים... גם אבא וגם אימא משקיעים בתינוק ומקדישים בזה מהזמן, וזה גם בא לתת איזושהי דחיפה להורות יותר מעורבת מצד האבות, ואז התקווה היא שגם בהמשך, כשיתחיל להתחלק הנטל, כששני ההורים חוזרים לעבודה, אז גם הנטל יתחלק בצורה יותר שוויונית.
2: הרעיון של חופשת לידה לאבות, הוא נולד אחרי שהתחילו להתברר כמה מהבעיות בחופשת הלידה הוותיקה יותר, המוכרת, של האימהות. אז כדי להבין את הרעיון של לתת לאבא חופשת לידה, חזרנו בעזרת יערה מן, מנהלת מחקרי מדיניות בקרן ברל קצנבסון וחוקרת מדיניות משפחה, חזרנו איתה למקור, למקור של חופשת הלידה לאימהות.
0: עד. לפני בערך מאה שנים, הנורמה בעולם המערבי הייתה שנשים נשואות פחות עבדו, זאת אומרת היו לנו תמיד נשים עניות יותר, שכן נאלצו לעבוד בשכר, אבל הנורמה וגם השאיפה הייתה לא לעבוד, ובעצם היינו באיזשהו מודל כזה של מפרנס אחד. ובגלל כל מיני תמורות שחלו בכלכלה בשנות ה-30, 40, 50, אז באמת אנחנו רואים כניסה מאוד מאוד מסיבית של נשים נשואות לשוק העבודה. ובאחד הדברים שעושים זה באמת לתת את הדבר הזה מתוך ההבנה ששני בני הזוג והחברה בכלל מרוויחים ומעוניינים בהבאת ילדים לעולם, אבל שאם אנשים יצאו משוק העבודה בכל פעם כדי לטפל בילד, אז הם ייסעו לגמרי לבד במחיר הכלכלי, כי בעצם הרבה פעמים יחליפו אותן. גם צעד הזה נורא כדי להגן קודם כל על נשים יותר חלשות דווקא, ש... צריכות את, ה, את הרגולציה הזאת שתגיד למעסיק, אתה לא יכול לפטר אישה בגלל שנולד לה ילד מצד אחד, ומצד שני אתה לא יכול לדרוש ממנה לחזור אחרי יום-יומיים לעבודה, כי זה דבר אה, בלתי אפשרי, כי, כי זאת פגיעה בזכויות אדם, זאת אומרת, גם צריך מישהו שיטפל בתינוק.
2: הכוונה הייתה טובה, לעזור לנשים להיות גם אימהות וגם עובדות. מערך שלם התגייס לטובת המטרה הזו. קחו לדוגמה חינוך לגיל הרך. במשך עשרות שנים בישראל, המעונות לפעוטות היו תחת אחריות של משרד העבודה והרווחה, בכלל לא של משרד החינוך, כי המטרה לא הייתה לחנך את הילדים הקטנים, אלא לפנות את האימא שתוכל ללכת לעבוד. וגם חופשת הלידה. זה מנגנון שנועד להגן על נשים כך שיוכלו להוליד ילדים ולהמשיך לעבוד. הן יקבלו דמי לידה מביטוח לאומי והגנה מפיטורים ממקום העבודה. אלא שלקח קצת זמן. ופתאום התחיל להתברר שמה שאמור לעשות טוב לנשים, לא פעם דווקא פוגע בהן.
0: אז מה שאנחנו מגלים זאת תמונה מורכבת במדינות שבהן יש מדיניות של חופשת לידה מאוד נדיבה לנשים, מאוד ארוכה, שבקצה השני זה גם יכול לפגוע בנשים, דווקא פה, בנשים היותר חזקות, שמתחרות בעצם בשוק העבודה הגברי במרכאות, ושהמעסיק הרבה פעמים... כשהוא צריך לקבל החלטה את מי לקדם או את מי לקחת לעבודה, אז הדבר הזה עלול להשפיע על ההחלטה שלו, וגם באמת יש לנו מחקרים שמראים שהיעדרות ארוכה מאוד או ארוכה מדי משוק העבודה היא משפיעה לרעה, שזה גם דבר שהוא אינטואיטיבית הגיוני, אם אני יוצאת עכשיו לשנה משוק העבודה, ברור שיש פגיעה לפחות זמנית במה שאני חוזרת איתו.
2: העניין הוא שבניגוד ליתרונות של חופשת הלידה לאמהות, יתרונות שמאוד קל לראות, הזמן להתאושש בבית, לטפל בתינוק, ההגנה שמובטחת במקום העבודה, אז בניגוד לכל זה, על החסרונות היה יותר קשה לשים את האצבע, כי הפגיעות הן עקיפות.
0: זה מייצר פגיעה בשני מנגנונים שונים. מנגנון אחד אתה התייחסת אליו, זה באמת המקום של אפליה או ישירה או סמויה, אבל של בעצם מעסיק שלוקח בחשבון. מראש את העובדה הזאתי שאישה אה, צפויה לצאת לחופשות לידה והוא עושה, לוקח את זה בתוך השיקולים שלו כשהוא מחליט אם להעסיק אותה, אם לקדם אותה. יש פרויקט שקוראים לו אל תשאל או אל תשאלו, שנשים אה, פשוט משתפות בכל מיני שאלות לא חוקיות ששאלו אותן בראיונות עבודה, פשוט אין ספור שאלות על הכוונה שלך להיכנס להיריון, על הכוונה שלך להתחתן, על כל הדבר הזה של הקמת משפחה. שבעיקרון זה שאלות שמעסיק לא אמור לשאול בראיון עבודה, והן מצביעות על זה שייתכן שהמעסיק הזה מתכוון להפלות. מנגנון נוסף והוא לא פחות משמעותי, זה שכשהאישה בלבד לוקחת חופשת לידה, זה מקבע את חלוקת התפקידים המגדרית, גם בתוך משק הבית וגם בחברה, ואת האופן שבו אנחנו כחברה תופסים את התפקידים ההוריים השונים של נשים ושל גברים. היום שוק העבודה, כשהוא רואה אישה, הוא מניח הרבה פעמים ראש, שהאישה הזאת, המחויבות העיקרית שלה תהיה בבית. וכשהוא רואה גבר, הוא מניח שהמחויבות העיקרית שלו תהיה בשוק העבודה. והרבה פעמים זאת הנחה נכונה, והיא נכונה בגלל הנורמות החברתיות, בגלל האופן שבו אנחנו אה, מוסללים מגיל מאוד צעיר, לקחת על עצמנו את התפקידים האלה.
2: נוצר, <נוצר>, <נוצר> בעצם מעין מעגל. ברגע שחופשת הלידה היא עניין שהוא רק של האימהות, אז החברה תופסת את האימא כזו שמטפלת בילדים, זה התפקיד שלה. וכשהאימא הזו אחר כך תנסה ה התפקיד המקורי שלה, להיות האימא, הוא ישפיע על הקריירה שלה, וההשפעה הזאת תישאר איתה בעצם לאורך כל הקריירה.
0: הסיפור הזה של נשים שמורידות אחוזי משרה אחרי הלידה הוא נורא נורא משמעותי, גם ביצירה של פערי השכר הכוללים במשק. נשים באמת הרבה פעמים אחרי הלידה נאלצות לוותר על חלק משעות העבודה שלהן, על חלק מהמשרה שלהן, כדי להצליח לשלב בין הבית לבין העבודה. ו... משרות חלקיות זה דבר שהוא גם מאוד בעייתי, לא רק בגלל שזה פחות שעות, אז מן הסתם על פחות שעות אני אקבל פחות שכר, אלא כי משרות חלקיות הן בדרך כלל משרות פחות איכותיות. קשה לנו לדמיין, כי אין משרות בכירות ב-70 אחוז משרה, בדרך כלל אם את רוצה לעבור ל-70 אחוז משרה, ל-50 אחוז משרה, אפילו ל-80 אחוז משרה, תצטרכי לוותר על איכות התעסוקה, תלכי הרבה פעמים לעבודות יותר פקידותיות, שאחר כך גם האפשרות להתקדם מהן ולחזור בעצם למשרה מלאה ואיכותית, היא מאוד מוגבלת, וזאת בעצם הבעיה, כי גם מה שאנחנו רואים זה שהקנס הזה, שנשים משלמות, קנס האימהות, נקרא, אחרי שנולדים הילדים, אז משלמות אותו פעם אחת, זאת אומרת, בגרפים ממש אפשר לראות את הצניחה בשכר של אימהות, ואחר כך הן ממשיכות כאילו לטפס בשכר באותו שיפוע שהן היו מטפסות קודם, על אותה עקומה, אבל הפער כבר נפער והן לא חוזרות אף פעם למסלול הקודם. ומה שמחקרים באמת מראים לנו על היתרון של חופשת לידה לאבות, זה שכשאבות לוקחים חופשת לידה, זה עושה שיפט בחלוקת התפקידים במשק הבית. והשיפט הזה נשאר גם אחרי שכולם חוזרים לעבוד. והדבר הזה בתורו מחולל גם שינוי בנורמות החברתיות ובתפיסות החברתיות לאורך שנים.
2: שכבר היה ברור שהיוזמה שנועדה להגן על אימהות פוגעת בהן. בעולם חיפשו פתרונות. איך מצד אחד כן נאפשר לאימא הטרייה להתאושש, לטפל בתינוק, אבל גם לא נפגע בקריירה שלה, לא באופן כל כך מובהק. ובניסיון הזה למצוא פתרונות, במדינות רבות בעולם מצאו דרך. להכניס למעגל הזה של חופשת הלידה גם אבות. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר, אני הולך לעשות ביטוח דירה. כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסאוס יגיע.
2: אנחנו עם היוזמה להקצות חופשת לידה מיוחדת לאבות. מדברים על בין שבועיים לארבעה שבועות שאבות טריים יוכלו לקבל... בשכר מלא זמן להיות עם התינוק או התינוקת, אחרי שחופשת הלידה של האם תסתיים. וכל הרעיון הזה של חופשת לידה לאבות נולד כדי לנסות לפתור חלק מהבעיות שהציבה חופשת הלידה לאמהות. למשל, מקומות עבודה שלא מקדמים או לא מקבלים נשים צעירות, מחשש שמתישהו הן ייעלמו, יצאו לחופשת לידה. ובישראל חופשת לידה לאבא זה לא נושא חדש. אבל דוקטור נדב פרץ ויסבידובסקי, מרצה בכיר במחלקה לעבודה סוציאלית במכללה אשקלון מספר לנו שהמודל שקיים בישראל זה שבו האמא יכולה להעביר לבן הזוג מהחופשה שלה המודל הזה הוא לא באמת עובד.
4: ברמת הביצוע אנחנו רואים שהניצול הוא מאוד מאוד נמוך אם יש 15 שבועות שמתוכם אבא יכול לקחת שמונה אנחנו רואים שהיום בישראל 1400 גברים בשנה בערך מנצלים את הזכות הזאת זה יוצא אחוז אחד מכלל חופשות הלידה. וזה עוד המצב הטוב, עד לפני כמה שנים זה היה 400 גברים בשנה. השיקול הזה שזה על חשבון האימא, גם ברמה המעשית, כי לאימא יש פחות שירות, וגם אפילו יש משהו ברמה הסימבולית הזאת שלכאורה, מה זה משנה, שקוראים לזה חופשת לידה של האימא שהיא מעבירה לאבא, או חופשת לידה של האבא, אבל בגלל שזה משהו שזה, שזה זה נקרא, זה נורא מפריע לאבות, הם אומרים, מה, אני לוקח עכשיו לאשתי את החופשה שלה, זה לא חופשה שלי, זה חופשה שלה שאני לוקח לה, וזה מכשול מאוד, מאוד
2: וזה מסביר את העובדה שישראל היא כל כך חריגה, היא נמצאת כל כך נמוך בצד הנמוך של הסטטיסטיקה, רק אחוז מהגברים הישראלים לוקחים חופשת לידה, זה מסביר, או אולי הגבר הישראלי פחות תופס את עצמו כטיפוס כזה, שייקח חופש מהעבודה כדי להישאר בבית ולטפל בילדים.
4: אני חושב שזה לא בעיה בגברים הישראלים שהם, אתה יודע, פרימיטיביים שלא רוצים, להפך, אנחנו יודעים שיש דווקא רצון די גבוה של גברים לצאת לחופשה. אלא התנאים שהם מאוד מקשים על זה. אני חושב שהאורך פה מאוד חשוב, 15 שבועות, צריך להבין שזה נורא קצר, כלומר חצי שנה זו תקופה שגם, שאפילו מבחינה ביולוגית, אם אנחנו מסתכלים רגע על הנקה, אם ארגון הבריאות העולמי ממליץ על הנקה בלעדית של חצי שנה, מאוד קשה לשמור על זה, אם, אם אנחנו מסתכלים לפעה הרבה פעמים על משכב לידה, על התאוששות מהלידה שלוקחת זמן. דברים כאלה, 15 שבועות זה מאוד ראשוני, ובטח כשאנחנו מדברים על, נכון, אחרי 6 שבועות האישה יכולה לחזור לעבודה וזה, אבל אחרי 6 שבועות זה רגע אחרי לידה. רוב הנשים עדיין ממש לא מוכנות אפילו פיזית לחזור לעבודה. זה תוכנית שלא כך מאפשרת.
2: אז היה מאוד ברור שהמודל הקיים לא עובד, שבן זוג, אבא, לא ייקח ימים או שבועות ממכסת חופשת הלידה שקיבלה האימא, כשמראש המכסה הזו בישראל היא מאוד קטנה. ובכל זאת, היה ברור גם שצריך לפתור את חוסר השוויון שנוצר במקומות עבודה כלפי נשים בגלל חופשת הלידה. והדרך לעשות את זה היא כנראה לעודד שוויון גם בחופשות הלידה, לצרף גם את האבות. ואז עלה בישראל רעיון לאמץ את מה שכבר קורה בלא מעט מדינות ברחבי העולם.
4: זה מה שנקרא חופשת לידה על אב, או, או, או מכסת אב, או יש לזה כל מיני שמות, שזה זמן. שמוקדש אך ורק לאב, כלומר זאת חופשה שניתנת לאב ואם הוא לא מנצל אותה היא פשוט הולכת לאיבוד, אף אחד אחר לא יכול לנצל אותה. זה סיפור שהתחיל בסקנדינביה בשנות התשעים, התפשט מאוד, היום יש אותו ברוב המדינות המתועשות בין שבועיים לעד שלושה-ארבעה חודשים, חצי שנה אפילו בחלק מהמדינות שמסייע עליהן לגברים לצאת לחופשת לידה, אנחנו רואים שזה גם מאוד אפקטיבי, מאוד משפיע על גברים, כשהזמן הזה הוא זמן שמוקצה ספציפית לאבות, שיעורי הניצול הם מאוד מאוד גבוהים, זה מתחיל מ-20-30 אחוז במדינות שהן פחות נוטות לזה, ומגיע עד ל... אנחנו מסתכלים לכיוון סקנדינביה, גם ל-90 אחוז, שזה הופך להיות בעצם סטנדרט.
2: אוקיי, אז בואו ניקח את המקומות האלה, איך זה השפיע עליהם? איזה שינוי זה עשה?
4: יש עכשיו באמת גוף גדול של מחקרים שמראה באמת תועלות מאוד מאוד גדולות של חופשת לידה לאב בכמה מישורים, המישור הראשון והמאוד מאוד מובהק זה, זה קשר אב ילד, התקופה הזאת של הטיפול באחד על אחד של הזה יוצרת קשר מאוד מאוד טוב בין האבא לילד שהוא קשר שמחזיק גם שנים אחר כך, כלומר זה לא משהו שבמהלך חופשת הלידה ואז האבא חוזר לשגרה שלו של הזה וזה נעלם אלא מחזיק שנים אחר כך, יש מחקרים שהם יותר מאספקטים ביולוגיים, שמראים, ואפילו ברמה ההורמונלית, שבמוח של uh, uh, גבר שיוצא לחפשת לידה יש תהליכים הורמונליים שדומים לתהליכים של אישה uh, uh, שמניקה או שמטפלת בילד, זה, זה ממש משהו שמייצר קשרים. שקשה מאוד להגיע ב- אליהם בדרכים אחרות, אגב אני אגיד גם ברמה האישית, שאני הרגשתי את זה, אני עם שילד, ילדה אחת שלי הצלחתי לפנות זמן לחופשת לידה לעומת שלושת קודמיה, וזה יוצר קשר אחר, זה יוצר סוג אחר של קשר, כן. ברמה השנייה, אם אנחנו מסתכלים על חלוקת העבודה במשק הבית, מי עושה מה, כמה, כמה עושה הגבר, כמה עושה האישה, אנחנו רואים שזה משפיע שוב לטווח מאוד ארוך, מן הסתם כשהאבא בחופשה אז עושה יותר בבית, זה לא מפתיע אף אחד, אבל גם כשבסוף חופשת הלידה, כששני בני הזוג חוזרים לעבוד, אנחנו רואים שחלוקת העבודה במשק הבית הרבה יותר שוויונית אחר כך, האבא עושה הרבה יותר במשק הבית. זה שני ממצאים מאוד מאוד חזקים, מאוד מאוד עקביים. לגבי תעסוקת נשים, שזה אחד הדברים שהכי מקדמים איתם חופשת לידה, אני חושב שבצדק, אבל ממצאים לגבי ההשפעה על עבודת נשים, הם הרבה פחות אה, אה, מובהקים, בין השאר כי זה משהו שקצת בעייתי לבדוק אותו. כנראה שזה מועיל, כנראה שזה מועיל לקידום של נשים, לשוויון ל- 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 בשכר, אבל אין לנו ממצאים מאוד חזקים.
2: רגע, okay, אבל זה עיקר השיח, שחופשת לידה לאבות נועדה לפתור בעיית העסוקה של האמהות. נכון. ואתה אומר שאין מחקרים חד משמעיים שמראים שזה באמת עובד?
4: התיאוריה אומרת שזה עובד, בפועל נורא נורא קשה לבדוק את זה, כי אני יכול לבדוק בסקנדינביה מה קרה עם ישראל, אתה יודע, יש שם המון דברים שמביאים לשוויון של נשים, אז לך תדע, תבודד את ההשפעה של חופשת לידה לאב. גם ההשפעה הזאת היא השפעה עקיפה, כי גבר שיוצא לחופשת לידה לא אמור להשפיע רק על אשתו. הוא אמור להשפיע, הרי, הרי הרציונל אומר שאם גברים יוצאים לחופשת לידה, אז נשים נתפסות פחות כעובדות לא מחויבות, שזה מאוד הגיוני מצד אחד, מצד שני זה תהליך שהוא מאוד מורכב, מאוד ארוך וזה מאוד קשה לבדוק אותו. אז אין לנו איזה ממצא נורא ברור שאומר את זה, למרות שתאורטית זה מה שאמור לקרות.
2: אז כן, הסיפור שלנו מקבל כאן סוג של טוויסט. כי הצעד שנועד לפתור את הבעיות בחופשת הלידה של האימהות, אולי עושה את זה, סביר להניח שכן. אבל במחקרים התגלה באופן חד משמעי, שחופשת לידה לאבות היא צעד שקודם כל פותר את הבעיות, אבות, בעצם היותם אבות, בקשר שבין ילד לאבא, בין אבא לילד.
4: אחד הדברים שאתה יכול לראות ככה ב- 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 בסקנדינביה, איפה שבאמת שיעורים מאוד גדולים, אז בישראל כשאתה יוצא לקניון, אם אתה תלך ביום חול לקניון ותסתובב בקניון, אתה תראה בעיקר אמהות אג... בחופשת לידה עם עגלות. זה ככה אוכלוסייה שמגיעה לשם. אם אתה תסתובב בסטוקהולם או באוסלו, אתה תראה בעיקר אמהות ואבות עם עגלות. זה איזשהו שינוי שהוא שינוי נורא תרבותי אפילו, לא, לא ברמה מדידה נורא של עבודה או טיפול בילדים. כשאתה לבד עם ילדה בבית חודש, אתה מייצר איתה איזשהו קשר שהוא קשר הרבה יותר אינטימי של אחד על אחד. שוב, אני כגבר לא יצא לי לחוות לפני שהייתי בחופשת לידה, וזה משהו שגם נשאר אחר כך. ו... יוצר מערכת של אינטראקציות שגם מתפתחות, כי גם אחר כך כשאני חוזר מהעבודה ולוקח אותה מהגן ואנחנו זה, אז עדיין יש לנו את האחד על אחד הזה, וזה משהו שהוא הוא, הוא מחזיק לטווח מאוד מאוד ארוך, וזה לגמרי, פה אני, כאילו, יש מחקרים וזה, אבל פה אני מדבר לגמרי ברמה האישית. אני מאוד מרגיש, הרגשתי את זה במשך שנים אחרי החופשת לידה.
2: דפנה, אז שמענו, יש יתרונות בחופשת לידה לאבות? התקווה היא שזה יוביל לחינוך תרבותי כזה שבו לא רק האימא נתפסת כמי שמטפלת בילדים בבית, ושהשינוי הזה יעזור לאימהות שרוצות לנהל קריירה במקביל. זו יוזמה שהיא לא זולה, יש לה עלות, אבל בממשלה כבר הודיעו שהם מוכנים לשלם את המחיר. ואני רוצה לשאול אותך פוליטית, זו הצעת חוק שמקדמת מירב כהן, השרה לשוויון חברתי. הכריזו עליה במסיבת עיתונאים שר האוצר ליברמן ושרת התחבורה מיכאלי. זה נשמע מורכב, ואנחנו גם בתקופה פוליטית מורכבת. כל הדבר הזה בכלל יקרה?
3: תשמע, זה מורכב מאוד. כרגע כשאתה מדבר איתי, הסיכויים לא נראים לי גבוהים, אבל אני אסביר למאזינים במה זה תלוי, וכל אחד ישפוט לבד. אנחנו נכנסים לתקופה פוליטית סוערת, קואליציית שוויון, היא בתיקו, קואליציית 60-60. ועל מנת להעביר מהלכים כלכליים, היא צריכה תמיכה של לפחות גורם אחד באופוזיציה, שבחקיקה יום-יום, אם היית אומר לי שההצעה הזאת תבוא כהצעת חוק רגילה, הייתי אומרת לך שהסיכוי שלה לעבור הוא גבוה, פרט לכך שכאמור לוקח זמן לחוקק חוק, ולך תדע כמה הממשלה תשרוד, אבל לצורך העניין אפשר לגבש רוב לעניין. אלא מה? כרגע החוק הזה, הרפורמה הזו, אמורה להיכנס כחלק מחוק ההסדרים ותקציב המדינה. עכשיו, פה זה כבר סיפור הרבה יותר מורכב, כי במדינת ישראל תקציב מדינה הוא למעשה משול, בוא נאמר, מעין הצבעת אי-אמון. אם אין תקציב, הממשלה נופלת. ופה נשאלת השאלה האם מפלגה, נגיד כמו הרשימה המשותפת שיכולה להיות פרטנר לדבר הזה, אולי, לא יודעת, עידית סילמן שיכולה לתמוך בזה, או דברים מהסוג הזה, האם בהצבעה כל כך אסטרטגית ורגישה, הם יתמכו בממשלה, שזה למעשה כמו לומר, אני חלק מהקואליציה ואני רוצה בהמשך קיומה. עכשיו, יכול להיות שהקואליציה תצליח לעשות את הלא ייאמן ולהשיג תמיכה לתקציב באמצעות, אתה יודע, קניית קולות, במירכאות אני אומרת, כי זה הרבה פעמים באמת הטבות לציבור, ויכול מאוד להיות שלא, אבל כל הרפורמה הזאת תלויה בדבר אחד בלבד, האם הממשלה תצליח להעביר תקציב? וזה אתגר מאוד גדול, אנחנו גם מדברים על לוחות זמנים די מרוחקים, על תקציב שיובא לממשלה רק בעוד כחודש, אחרי זה זה חודשים של דיונים, זאת אומרת, תיקח לכנסת לדון בתקציב ולאשר אותו בקריאה שנייה ושלישית עוד כמה חודשים, זה רחוק וזה לא פשוט בכלל.
2: דפנה ליאל, תודה רבה. תודה, אלעד. ותודה למתן סבג, יערה מן ולדוקטור נדב פרץ ויסבידובסקי. וזה היה אחד ביום של N12. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, דני נודלמן ועתיך חצרוני. על הסאונד, דור קלמר, יאיר בשלן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. ירון אברהם יהיה כאן מחר.